0: Amigo do Pingado. Quase que eu falei café Belgrado, Lucas, mas eu falei Pingado. Encontrei o Lucas. Desde ontem o rapaz deu um sumiço aí, desde que apitou o árbitro que encerrou a partida, que eliminou o Paulistano, atual campeão. Que triunfo do basquete cearense. O pingado volta. O Lucas
1: volta ao Pingado depois de longo inverno aí. Pra grande cena, coincidência, né? Guilherme. Tudo bem, Lucas? Tá são? Olá, Guilherme. Olá, amigo do Pingado. Tô bastante feliz, Guilherme, com os rumos do NBB. Um dos grandes, uma das grandes edições do NBB, vamos ser bem sinceros aí, Guilherme. Um dos, uma das melhores edições do NBB. Tá entre as duas ou três melhores. Pra mim é a melhor de todas, Lucas. <risos> o clubismo tá liberado hoje nesse episódio, né? Total. Basquete cearense classificado pra cima do Algoz, o campeão paulistano, mas que não só é campeão, Guilherme, como já eliminou... Três vezes o basquete cearense dos playoffs do NBB, suas é, internacionais durante o ano, prospects, jogadores com ambições muito altas no seu elenco e o basquete cearense no ano difícil aí de contenção de despesas, de tentar a manutenção do projeto. E olha que série! Primeiro jogo no CFO, um grande público, o... mais de 2.600 pessoas, né? o melhor público da temporada. Se bem que teve um jogo com o Flamengo também, é, mas um dos melhores públicos da temporada e certamente o melhor desse ano. E aí o, o Basquete Cearense consegue uma vitória, um jogo muito duro, começou atrás no, terceiro, no último quarto. No jogo em São Paulo, mais uma vez, um jogo duro a partida inteira, começa atrás no último quarto. E nas duas partidas, o time faz um quarto-quarto primoroso, decisivo e desbanca o favorito, Guilherme. Um momento de grande emoção. 2x0, varreu né Lucas? Varremos, não tem culpa se o NBB diminuiu o número de jogos, ano passado era melhor de 5 já nessa fase, o basquete não varreu por exemplo o Pinheiros ano passado, mas ganhou de um 3x1 imponente, e agora nesse ano, pela segunda vez seguida, o basquete vencendo uma série de playoffs, é, pela segunda vez na história, né? e segunda seguida e dois anos seguidos, vencendo uma série de playoffs, mais uma vez contra um time da capital de São Paulo, então, um grande momento aí do Basquete Cearense na temporada, não fez uma campanha muito boa, mas já salvou o ano, né?
0: Poxa, foi muito legal isso aí, agora o Basquete Cearense vai enfrentar o Mogi, Lucas, deu moji Mogi aí e acabou sendo um time que, o que
1: você acha, vai dar para vencer? <risos> ah, Guilherme, eu não duvido nada desse time. Ano passado, pode, pode parecer um leve clubismo aqui, mas ano passado, quando a gente perde para o Paulistano por 3x1 na série é, de quartas de final, o que, que acontece? O time vence o jogo 1 no Paulo Sarazati, o time joga muito, muito bem, é, vinha na melhor... Sequência de vitórias, de jogos, né? o time estava muito bem encaixado, melhor sequência da temporada, e perde o Paulinho numa contusão terrível ali no fim do jogo, e, e foi bem no fim do jogo mesmo, e no apito final nem parecia que tinha ganhado, né? Tava todo mundo com moral baixa, todo mundo triste. Mas a impressão que dava é que seria uma série dura mesmo de cinco jogos até o fim. Se o Paulinho tivesse. não tivesse machucado, se ele tivesse conseguido jogar aquela série. Então eu acredito, Guilherme, que na série de playoffs, o Basquete Sarense tem um time que dá para fazer jogo duro. Eles estão jogando uma defesa muito boa nessas últimas partidas e pode dificultar. Claro que o Mogi é um time massa, como também o Paulistano é um time massa. Então, é, não vai entrar como favorito o Basquete Cearense em nenhuma série. Vamos, a gente está falando de um time que se classificou na 12ª posição entre 14 times que estavam <risos> disputando o campeonato. Então, é óbvio que ele não vai entrar como favorito contra ninguém... Mas eu não duvido que ele consiga fazer uma série dura e se brincarem, e se tiver é, chance de vencer, na verdade, não, nem falo brincar, mas se tiver chance de vencer ao, quando estiver perto de se decidir o jogo, é um time que sabe beliscar sim, já conseguiu vitórias difíceis nessa temporada, conseguiu duas agora em sequência contra o atual campeão, e eu não acho que o Mogi vai entrar num, num clima de já ganhou, não. Acho que eles vão entrar respeitando o Basquete Cearense. Né? Como eu acho, acredito também que o Paulistano entrou respeitando. Não estou falando aqui que... Não estou mandando em direitinho, não, viu, Guilherme? Eu só acho que o, o Mogi já vai entrar ainda mais ligado, né? com medo de, do upset. E eu acho curioso o regulamento do NBB, que acabou premiando o Mogi. Ficou com a quarta campanha, vai pegar o último da classificação do dos playoffs, né, enquanto o Franca vai pegar o Bauru, que provavelmente o Franca, se pudesse escolher, não escolheria o Bauru, e essa é uma outra série também bastante equilibrada, né. Tem uma ideia exótica rolando na NBA que tem a ver com isso aí, né, você já ouviu falar disso aí? Tem, mas você quer falar de NBA aqui, Guilherme? Que é um lugar... Não, mas de repente acho... o amigo
0: ouvinte do Café Belgrado que veio nos ouvir pode gostar, e o amigo ouvinte do Pingado que não está familiarizado, pode ouvir essa ideia e pensar e, de repente, até levar adiante lá na, no NBB, ligar para o Sérgio, ligar para o Bassu <risos> e falar, ó, oh, o Depopop falou lá no pingado e uma ideia, vê o que, que você acha.
1: Apresenta aí, Lucas. Alguns progressistas, né, pensadores progressistas da NBA, Evolucionários. pensam o seguinte, que deveria ter na, nos playoffs da NBA alguns tipos de benesses além do mando de quadra, principalmente para a primeira e segunda melhor campanha da conferência. É, que é a seguinte, já que não vai acabar esse negócio de dividir por conferência e, e ser oito de cada lado, eles deviam poder pelo menos ter algumas benesses a mais. Por exemplo, ao invés de passarem oito para os playoffs, poderiam passar dez times para os playoffs e aí a primeira fase seria nesses moldes do NBB, com os dois primeiros colocados descansando e a partir daí, é, às vezes até, alguns, até com quatro descansando mas a, a maioria que eu vejo é o seguinte uma ideia do sétimo pegando o décimo o oitavo pegando o nono e aí em jogo um único, mata-mata e aí eles passam, aí, até aí não tem muita vantagem para o primeiro e segundo porque ele fica fora da primeira rodada assim como até o sexto, mas o que outros defendem é que o primeiro deveria poder escolher qual dos adversários ele vai enfrentar é... Por exemplo, ele pegou, de repente aconteceu um ano que o Dallas passou em primeiro lugar, 2007, em primeiro lugar com 67 vitórias, disparado, e o Golden State Warriors passou na oitava posição. Só que nos matchups durante a temporada o Golden State sempre levava melhor contra o Dallas, então era uma espécie de algóis, né? um, um algóis inesperado do Dallas Mavericks, um time que encaixava muito bem, tinha muitos jogadores ali para rodar na marcação do Dirk, e acabava complicando sempre a vida do Dallas, que ganhava de todo mundo, mas chegava no Golden State e perdia, e acabou sendo eliminado. É, então eles a esses, esses pensadores, principalmente o Daryl Morey é o principal... É, influenciador, digamos assim, para que a NBA adote uma ideia como essa, de que o primeiro lugar geral da conferência pudesse escolher o seu adversário dos playoffs, depois o segundo lugar escolheria, o terceiro e o quarto. É, o quarto ficaria com o que sobrasse. São ideias interessantes, mas para o caso do, do NBB, eu, antes de conhecer o regulamento, eu imaginei que seria mais ou menos como aquele outro esporte, Guilherme, o meu gincanuso lá, NFL, que eles passam <risos> dois os dois primeiros não jogam a primeira fase, e aí do terceiro ao sexto de cada conferência, de cada lado, lá sei lá como é que eles chamam, eles se enfrentam. E aí o que passar com a pior campanha, vamos supor que o quinto passe, o quinto passe e o terceiro passe. Então o primeiro lugar pega o quinto. Mas se o sexto passar, o primeiro lugar pega o sexto. Já então, foi assim, Lucas, mas mudou. Já foi esse assim, NWB, né? você estava me contando, né? Então, o Mogi, na minha opinião, acabou sendo premiado. aí Não quer dizer que vai ser uma série fácil. Eu acho que o Basquete-Sarense tem tudo para fazer uma série difícil. Mas, obviamente, pelo que mostrou na temporada até agora, o Basquete-Sarense está um passo atrás aí de Bauru, de Botafogo. Mas, nos playoffs, meu amigo, o CFO vai fazer a diferença. E lá vai ficar inflamado, Guilherme. Mas você está... O... Tá afinando aí de falar de Frank Bauru, só porque é muito complicado esse confronto? Não, Lucas, eu ia te perguntar, inclusive, eu fico imaginando
0: um cenário que exista já esse regulamento do Derry Mori no NBB, e o Franca chega e fala assim, eu quero o Basquete Cearense. <risos> e aí eu queria ver qual seria a sua postura aqui nesse espaço, e melhor ainda, qual seria a postura de Paulinho Boracida em quadra, sabendo
1: que o time adversário escolheu pegar ele, você acha que ele é pistola? Eu, você sabe que a minha postura, Guilherme, é ser de muito respeito, porque depois do que a gente viveu na cidade de Franca, a gente eu jamais, a Franca. jamais falaria mal de Franca, é uma cidade que tem um clima incrível, com as pessoas muito simpáticas, e olha, é o um lugar por metro quadrado onde as pessoas mais conhecem o Belgradão, Guilherme, porque lá todo mundo <risos> respira basquete, então as pessoas falavam com a gente, nos reconheceram, era uma coisa impressionante. É... E, fora isso, um grande respeito aí pelo, pelo, pelo time de Franca, pelo, pelo que eles conseguem fazer durante, a, praticamente, a, desde que existe basquete no Brasil, né, Franca, uma referência, então não ia ficar bravo não, Guilherme, mas se tivesse esse negócio de escolher, caramba, ia dar cada mau humor aí, ia dar... Muito choque, Guilherme. As pessoas iam ficar um pouco mal-humoradas. E eu acho que Franca não estava muito afim de pegar Bauru nessa fase. Eu acho que Franca entra como favorito, mas Bauru tá no melhor momento deles na temporada inteira. É,
0: e a tensa relação desses times, né? Bauru eliminou Franca já. É, o Elinho chegou a ser muito pressionado depois de um playoff em que ele foi derrotado por Bauru. Cara, rola um grande mal-humor na relação ali desses dois times. É uma rivalidade, não é exatamente, não são exatamente muito próximas as cidades como poderia ser, por exemplo, Ribeirão Preto e Franca, né? Onde era uma rivalidade bem, bem quente ali na época do Coque com o Nezinho contra o Elinho. Eu é, é muito louco que o Joelinho está técnico e o Nezinho tá jogando ainda, tava né, jogando <risos> até essa semana. É, mas é uma rivalidade tensa, né? Um, são projetos aí que entraram em, em rota de colisão, para usar
1: um, um conceito aí de Quase
0: ninguém nunca usou esse conceito
1: <risos> Ano passado, o Bauru varreu Franca nessa mesma fase de quartas. Né, Franca teve o bye, não jogou a primeira fase e não ganhou nenhuma partida de playoff ano passado porque foi varrido impiedosamente pelo Bauru. E você imagina, o Bauru vem de um jogo que eles trucidaram. Pode falar trucidaram, não é meio agressivo? Não, pode falar sim, Guilherme, que é um lugar de agressividade controlada. <risos> trucidaram o time do Minas...
0: É... A gente gosta da, de Minas, né? A gente gosta do trabalho do Espiga. Você é praticamente um BFF do Leandrinho, né, Lucas? Mas, rapaz, essa aí foi feia. <risos> é, eles ganharam o primeiro jogo, mas quando a série volta para Bauru, Bauru passa o carro no jogo final ontem. Eles começaram massacrando, foram, foi 20 pontos, né? A contagem final, 85 a ah, 64, 21 pontos. Um jogo bem de bastante imposição, assim, não restou dúvida de quem era o melhor time. Meio uma pena para Minas, mas para o confronto Bauru e Franca acho que o NBB ganha aqui um, um sex appeal
1: Lucas. E o Didi tá lá em Portland, Lucas, como é que faz isso aí? <risos> ah, Guilherme, é, são duas coisas diferentes aí, né? Não dá para a gente criticar o menino? A gente viu. É, não dá mesmo. Não, não. A gente quem viu...
0: criticar não tem coração, eu acho.
1: De quem foi a história, Guilherme? Que a gente tava falando recentemente Que o, o menino saiu fugido do, Da Europa, meio escondido para jogar lá na... Ah, foi o Dirk, o Dirk Nowitzki eu tava vendo, Não lembro disso não, teve isso? Eu tava vendo um vídeo Recentemente sobre o Como che... o Dirk tá se aposentando da NBA E é mais uma fala, uma fala de NBA aqui, tá mais errado, Guilherme, hoje, mas tudo bem é... Hoje tá liberado, Lucas E aí o Dirk fala do jogo Ele e o agente dele, né Contam a história Contam oralmente como foi a história do jogo. Como é o nome daquele challenge? O Nike Hoop Summit, né? Que é justamente o que o Didi vai jogar, não é? Isso, é, Isso mesmo. Pronto. Então ele sai num jogo de playoff do seu time, só que eles não avisam pro time. <risos> eles saem meio escondido. A gente fala: se a gente avisar, eles vão botar banco, não vão querer que a gente vá. <risos> é, e aí ele sai escondido, o Dirk chega lá nos Estados Unidos, ninguém conhece o Dirk Nowitzki. É, ele é treinado no, pelo Don Nelson, né, que é o filho do Don Nelson E aí já no treino o cara fala, eita, esse menino aqui é muito diferente A gente tem que esconder, aí ele fala, pai, a gente tem que esconder esse cara aqui E aí eles, ele vai pro jogo do Nike Hope Summit e ele acaba com o jogo É a primeira vez que o time do mundo vence o time dos Estados Unidos O Dirk faz tipo 30 e tantos pontos é, jogando contra Richard Lewis, Al Harrington, todo mundo lá da geração, ele destrói, pro, destrói com o jogo, volta pra casa e toma um esporro gigante do time dele, que <risos> ele, ele saiu sem avisar, e já o Didi tá saindo avisando, todo mundo tá ciente, sabia que era uma possibilidade e não dá pra negar pro menino uma chance dessa, né? Não, eu, eu,
0: assim, até é legal a gente falar sobre isso, Lucas, porque assim, a gente tem muito ouvinte de Franca e o, o povo francano, ele tem essa especificidade, que ele sim, claro que tem gente que gosta dos dois, mas tem a majoritariamente o povo fã de basquete de franca, não se importa muito com o NBA, Lucas, eles curtem mesmo o basquete francano, né tem a cultura de basquete lindíssima na cidade então de repente até esse pessoal que gosta mais de, de basquete nacional e não liga muito para NBA e tá acompanhando então acho que é até legal a gente que vem da NBA, assim, a gente não vem da NBA né? a, gente vem da, a gente vem de lugares que não tem nem basquete nacional, que depois começa a ter, né Lucas, mas assim pro pessoal que a gente acompanha mais a NBA para falar, cara, esse é uma chance que só pouquíssimos garotos do mundo tem essa oportunidade, é muito importante para a carreira dele, e assim, não dá para deixar passar mesmo, então se você ficar mal humorado aí, que talvez ele não possa participar de um ou outro jogo, se esse for o preço, meu, vale, é assim que funciona basquete, NBA ao é topo, esses campeonatos são muito relevantes, então, eu, poxa, vamos, vamos ter uma compreensão aí. Eu acho que no final das contas ele volta para a série. Vai, vai dar tudo certo, Lucas. Estou confiante para isso aí. É... Agora, esse jogo vai ser bom. Eu acho que o Franca é claríssimo favorito. Mas, velho, a gente já teve aqui no pingado o Alex. E duvidar do Alex tá errado, né? Então, é bom prestar bastante atenção. Eu acho que o time de Franca tá num momento muito legal da temporada. É ao lado do Flamengo. As duas grandes potências... É de investimento até esse ano na temporada o Bauru ao vencer é, o Minas e se colocar na condição de enfrentar uma potência, já tira um pouco o peso, agora se vai ser eliminado, vai perder para a Franca, então assim não é uma grande decepção de temporada poderia estar tá melhor, poderia estar tá no lugar do Mogi ali entre os quatro poderia, o time de Bauru teve um ano atribulado, vamos dizer assim mas chega num momento que te perde um pouco o peso é, o peso agora está todo com Franca. Franca que tem que justificar o favoritismo, Franca que vem num ótimo momento, Bauru vai jogar assim como alguém que vai pagar para ver. Vamos ver se o time de Franca é tudo isso mesmo, né? porque o Léo falou sobre o Barcelona, então acho que é um pouco esse momento aí, vai ser uma série muito quente, muito interessante. Vamos passar para outra já? Você quer falar alguma coisa dessa série?
1: Eu tô ansioso para ouvir você falando de Pinheiros e Botafogo, Guilherme. Porque ah, Pinheiros... Não, aí, não é... eu, eu não quero comentar essa série. <risos> eu tô, Pinheiros você é... Tá não me colocando em maus lençóis. Institucionalmente, é, é a casa do Belgradão, Guilherme. Não dá para dizer outra coisa. Porque é o clube que abriu as portas para a gente fazer o nosso Palu. Então eu sou eternamente grato ao Pinheiros... E o problema é que o Botafogo também está na nossa vida lá no Giannis, não tem isso? Tem isso, a gente tem a maior concentração de torcedores do Botafogo por metro quadrado, Guilherme. É a verdade, porque eu nunca tinha visto tantos torcedor do Botafogo na minha vida. E aparecem aos montes lá no, no, no Giannis, que é o grupo de apoiadores do Café Belgrado. Tem muita torcida do Botafogo lá. E inclusive temos um, um apoiador que está vivendo o dia a dia do clube... Então, poxa vida, é... fica difícil a gente apoiar institucionalmente aqui, enquanto Pingado ou enquanto Café Belgrado, um dos dois times dessa série. Agora, o Seu Osso e o Fernando vão ficar pistola com a gente. velho? É verdade, então é isso que eu ia dizer. Eu tenho toda a liberdade do mundo por ter um background flamenguista, Guilherme. Eu posso dizer tranquilamente que estou torcendo para o Pinheiros, que os botafoguenses vão entender. E olha, o Betinho, cara, o Betinho tá, participou várias vezes do nosso podcast. Era o grande jogador, que eu, um dos jogadores que eu muito curti aqui no Basquete Cearense. Então, não consigo me ver. Esteve no Belgrapalusa. Esteve no Belgrapalusa, lá dentro do Pinheiros. Não consigo me ver torcendo contra esse rapaz. E... Ainda tem o um porém seguinte, né? Que depois quem passar aí dessa fase vai pegar o Flamengo ou o Corinthians. Então a gente tem que medir bem as palavras pra falar dessa turma que mora todo mundo aí envolvido, mora no nosso coração.
0: Eu acho que institucionalmente o correto seria cada um torcer pra
1: um. Mas você fica é o com o Botafogo, então.
0: Mas aí como é que eu vou começar com o seu osso, cara? <risos>
1: Então vamos, torcer, vamos manter a nossa imparcialidade, Guilherme, que é a marca registrada do, do Pingado e do Café Belgrado, a gente jamais foi parcial em qualquer aspecto, clubismo passa longe, então a gente aqui não, não escolhe lados, Guilherme. Mas o que Mas falar vamos falar
0: então. É, então, vamos falar do Botafogo, que venceu bem o São José, o São José merece muito, muitos parabéns, né cara, vamos mandar um salve aí pro povo joseense, é... Um dos grandes times aí da história do NBB já foi finalista. O projeto, o ano passado, voltou via Liga Ouro. Disputou a Liga Ouro contra o Corinthians na final. Foi uma final linda. Ah, teve um jogo lá que teve 255 prorrogações. Você lembra disso aí? <risos> foi muito legal. O São José vendeu muito caro a derrota. E chegou para o NBB com uma campanha assim, bem legal. né foi, foi um momento muito interessante do time. É, vários jogadores muito legais, acho que é um, um ano que, que para comemorar a volta do Lineu de Moura, eu, eu acho que é o ginásio assim, mais temido do NBB, é, o Lineu de Moura lotado. Assim, mais país, do que o Pedrocão? Cara, o Lineu de Moura lotado, ele é inóspito. O Pedrocão, ele tem essa, essa tradição heróica da cidade de Franca e não dá para competir, mas em, no sentido de hostilidade... Cara, o linha de mora é meio tenso, hein, a galera tem medo de jogar lá, o bicho pega mesmo, o Botafogo venceu lá dentro, foi um jogo duríssimo, depois venceu de novo no Rio, é... Jamal jogou muito, né, cara clutch, né, velho, defendeu em assim, momentos decisivos, chamou responsabilidade, o Botafogo é um time que chegou a jogar melhor, eu acho, na primeira metade do campeonato do que na segunda, mas chega agora muito bem. Eu acho que vai chegar, vai, vai, vai ser muito pesado para o Pinheiros. O Pinheiros que foi um momento de sensação aí. Logo depois do Biograpalusa, eles assumiram a liderança do campeonato, entraram uma Você tá
1: querendo assumir o um mérito aí pela liderança
0: do Pinheiros? Não, jamais. Só foi uma coincidência o fato de a gente estar tá lá e o time nem ter jogado, e a gente estava lá e eles viraram <risos> líderes. Isso foi uma coisa, pura coincidência. Mas falando sério, o Pinheiros vem uma sequência impressionante naquela época, ali foi fevereiro mais ou menos, disparou, é um time que não tem o um orçamento poderoso então é um time que foi reformulado foi uma espécie de nova chance que o Pinheiros deu pro Cezinha né e o Cezinha entregou, cara. o Cezinha teve a oportunidade de montar um elenco mais parecido com o que ele pensava de basquete, o time deixou para trás caras tipo de história no NBB, o Holloway que foi o MVP já da competição o cara concentrava o jogo é um time novo, o Betinho chegou jogando muito bem é, a gente sabe que tem várias peças ali de, de jogadores que acabaram se encontrando, né? Imagina, ficaram aí descansando de bye e agora vão pegar um time muito duro. Eu acho que são times é, de nível relativamente parecido. É, acho que o Pinheiros entra com favoritismo pelo motivo, primeiro, de ter o um mando. Segundo, de ter encaixado melhor, assim, é um time que se impõe com mais intensidade assim. se tivesse que apostar aqui, acho que o Pinheiros entra com um certo favoritismo mas é aquela coisa né Lucas, o Botafogo empolgou, depois que você ganha uma série de playoff, ainda mais jogando como foi o Botafogo, a torcida chega junto a torcida do, do, do Botafogo que tá lá no Giannis, que vai pro ginásio também, os caras vão pressionar muito o Pinheiros o Pinheiros, ele tem até uma torcida assim amigável lá, a galera do Pinheiros que às vezes... Tem até o Felipe Ferraz lá junto com a galera do Pinheiros, Lucas, o Pinheiros Mil Grau, uma torcida aí bem animada lá de São Paulo, mas é uma torcida que não assusta tanto, não bota tanta pressão, então eu acho que o Botafogo vai, vai no aspecto fora de quadra, ter um pouco mais assim de impulso para dar... Estou muito curioso, estou até curioso para saber... Se a torcida do Botafogo vai pintar no jogo em São Paulo, você acha que ah, essa possibilidade seria bem curiosa, hein?
1: É, você tem que arcar com os custos da viagem apenas, porque é de graça, né, pra entrar no, no ginásio. Mas tem botafoguense em São Paulo? Tem também, verdade. De, quer dizer, deve ter, né? Eu sei que no Giannis tem muito, tem, tem diversas, então não duvido mais de nada. É, agora, eu acho que o Pinheiros precisava muito desse descanso, né? Um dos últimos jogos da temporada foi Basquete Serense e Pinheiros em Fortaleza e lá eu conversei com o Betinho e ele falou cara, eu tô jogando machucado aqui já há um tempo tô doido que chegue logo esse período do sem jogo né? esse período de descanso, ele até fica de fora do último jogo pra poder ter um período a mais de descanso e você olhando as estatísticas do Betinho você vê claramente o quanto afetou a contusão o quanto afetou o jogo dele e eu acho que ele é, não, é, não vou puxar a bola levantar a bola dele porque ele é da família não, Guilherme. Mas eu acho que ele é o grande <risos> X-Factor do, do Pinheiros. né? Quando ele tá fazendo grandes jogos, o Pinheiros chegou num nível muito alto. Ele já era esse X-Factor também aqui no Basquete Cearense. Então, é, ele é um cara que quebra o ritmo do jogo. Ele é o um cara que às vezes bota a bola embaixo do braço e consegue a jogada. Ele também joga para o time. Então, eu acho que ele tem um quando ele está muito bem a chance do Pinheiros estar muito bem é grande e aí deu para ver no fim da temporada que ele não estava tão bem assim o basquete do Pinheiros caiu junto e mas eu acho que eles voltam renovados aí eu vou até tentar me informar aí com ele se ele está 100% imagino que sim que ele é muito guerreiro ele vai dizer que está mesmo que não esteja é, e aí eu vejo o Pinheiros com um certo favoritismo, não vou dizer nem leve não, acho que eles têm muita chance de passar, acho que o Botafogo foi muito bem, como você falou, passando de fase, é, primeira vez que o Botafogo passa, né, e o Botafogo num momento bacana que ele tá com basquete, futebol e vôlei na né? elite do, 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 dos esportes brasileiros. Você tá falando de vôlei no pingado? Não, eu tô pra... Por que, Guilherme? Eu falei que o Pinheiros era muito favorito, então agora eu tô passando o pano aqui pra galera do Botafogo. Mas é, Pinheiros tem vôlei também. Mas é baixinho aqui, Guilherme, quando eu tô falando isso aqui, só para eles não ficarem bravos comigo. É, então Botafogo aí num grande momento polo esportivo, que é um ótimo momento aí do Botafogo, apesar de achar que eles não passam dessa fase. Agora, a gente tá evitando falar aqui para não dar muita confusão de Flamengo e Corinthians, né? E aí, Lucas, você aqui no Pingado, você não é flamenguista, né? Eu não, não, não sou mas não, verdade. De boa. É... Não, mas é, é sério, né? Eu sou... Prefiro bastante ver o basquete cearense bem em relação aos outros times. Mas claro que Flamengo e Corinthians é você, Mengão, Guilherme. Aí não tem como. É, eu acho que essa série das quatro é a única que eu cravo. Coringão? Não. <risos> é, ficou difícil pro
0: Coringão. Vamos falar a verdade, né? Quando o cruzamento apontou, o, o Corinthians teve a possibilidade ali na reta final de alcançar o sexto lugar. E o sexto lugar poderia dar o Botafogo. Pinheiros. O Botafogo não, desculpa. O Pinheiros, isso. É a posição que hoje o Botafogo ocupa. É, se fosse nesse caso, eu acho que o Corinthians teria uma chance um pouco melhor. Porque o não que o Pinheiros seria fácil. Mas acho que o Flamengo está um passo à frente. Só não está na frente do Franca O resto acho que está um pouco à frente. De elenco, né? O, o trabalho do Gustavo é o primeiro ano ainda. Então não dá para cobrar que seja, é, esteja afinado igual está lá no, esteve no ano passado no Paulistano, é um time que foi montado esse ano, né, claro que tem peças que ficaram, Marquinhos, Olivinha mas muita gente chegou, os meninos do Paulistano que chegaram, o armador Balbi que chegou esse ano, então é, aos poucos o Paulistano, oh, desculpa, o Flamengo foi evoluindo, foi evoluindo e no meio da temporada virou uma máquina é, acho que esse tempo de férias também, Lucas, não é férias, né <risos> pausa, <risos> férias é ótimo esse tempo aí, cara, na mão de um técnico ok, é bom. Mas na mão do melhor técnico do país, cara, muda tudo, velho. É uma semana, duas, pra treinar com o Gustavinho. Um tempo que ele não teve ainda ao longo da temporada. Então, você imagina o que ele fez com esse time aí. Eles vão chegar... Nossa, vai chegar muito no veneno. Eu tenho certeza que o Flamengo é, vai chegar mais forte do que terminou. E terminou forte. Ah, uh... Se tivesse aquilo que você falou, né, de reclassificação, o Corinthians estaria enfrentando o Franca agora, não é isso?
1: Não, o Basquete Cearense contra o Franca é... O Flamengo também, então. Não, o Flamengo ia pegar o... Ah, o Corinthians passou em nono? Não, o Flamengo ia pegar o Bauru, pô.
0: Bauru, isso. Então o Corinthians pegaria Pinheiros, é. é. Então, é, não mudaria tanto assim, seria mais, mas teria um pouco mais de oportunidade. É, mas assim, o Corinthians, eu acho que cumpriu as expectativas da temporada foi uma série muito dura, né, a Brasília vendeu muito, muito caro cara, prorrogação no jogo 3, no melhor de 3 na casa do adversário chegando a tá estar de, decidindo o jogo acho que quando, quando o Ronald sai o Corinthians recupera, assim consegue voltar pro jogo eu não sei se, se o Corinthians conseguiria vencer se o Ronald continuasse em quadra porque foi um momento do jogo que eu, que eu senti meio apreensão, assim, que estava meio no buraco ali, é e a partir dali o time deu uma uma sobrevida, o Giovanoni fez acho que 8 pontos seguidos na prorrogação, muito louco né com 39 anos, ser é dominante é... quando o cara é amigo Chamou... do Café Belgrado,
1: Guilherme, eu não duvido nada
0: <risos> é, o Giovanoni é um grande parceiro aí, sempre ajudando o Belgradão, dando uma força e, mas não é só por isso, né, você imagina, um cara ter 39 anos e decidir um jogo de playoff já é muita coisa, né, mas eu queria destacar já que a gente tá falando, o Brasília, cara, teve um ano muito difícil, eles, eles tinham é, uns, uns vínculos profissionais, assim que demoraram para acertar é, receber notícia que deu tudo certo, assim parte das coisas já foram resolvidas não tudo, ah. tudo, mas bastante coisa já então é uma boa notícia né, porque no final a gente fica sempre muito apreensivo com essas questões de atraso né, de compromissos, mas enfim é, foi um time que foi muito aguerrido, foi montado meio errado. Assim. Foi montado primeiro, contratar os jogadores, aí depois foi buscar o técnico. E foi muito em cima da hora, o time deixou no... Na... Não tem estadual para jogar, né? E foi, foi montado muito próximo do, do início da competição. É, e acho que eles se, se, se superaram muito. Então eu queria mandar um salve lá para a galera de Brasília. O Corinthians, Lucas, é o seguinte, fez um Paulista ruim... É, não pegou playoff, cara não, 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 não poderia ter acontecido. Só que no NBB o time estava se encaixando, veio a, a lesão do Fischer, que foi a grande contratação do time. Isso abre uma brecha, pra... porque você tinha uma vaga ainda de estrangeiro, o Corinthians acaba por ocupá-la por uma contratação de substituto do Fischer, vem o Parodi, que acaba se tornando um dos melhores jogadores do time. Acho que na série contra... contra ele foi outplayed. Como é que é isso, Lucas? Não tem esse conceito aí? Foi superado. Achei que o Nezinho, achei que o Nezinho deu uma engolida no, no paródio. Fiquei muito temeroso aí pro que vai acontecer. Mas é um jogador que já mostrou jogar demais esse jogo 3, eu tô falando. Que o Nezinho eu acho que controlou o paródio de tal maneira que não deixou jogar. O Corinthians precisou encontrar outros caminhos. Eu acho assim, Lucas. O Corinthians cumpriu as expectativas para o primeiro ano. Primeiro ano de NBB. Um time que não gastou horrores. É um orçamento ali na média. É, Para essa posição mesmo. Está entre os oito maiores orçamentos. Não está muito maior do que isso. É um time que luta, perdeu o principal jogador. E o maior salário. A maior referência. Jogador de seleção brasileira. É, Para uma lesão de final de, de temporada. Né, não joga mais esse ano. Esse ano, no caso, essa temporada do NBB. Então, se, se juntar os cacos. Foi um ano bom. Foi um ano assim que... Você conseguiu apresentar o NBB para a torcida corintiana. A torcida do Corinthians. O Corinthians não sabe o que é basquete há mais de década, meu velho. É, não sabe. A última vez que o time teve projeto de basquete profissional era parceria com o Mogi, inclusive o Paulinho Boracino, o Marquinhos jogaram lá. Mas faz muito tempo e não era Corinthians lá no Parque São Jorge, né? Então você imagina, você trazer o Ginásio Vladimir Max para pro NBB já estava jogando as finais do NBB foram jogadas lá. Mas assim, botar o Corinthians lá é uma, uma torcida apaixonada fanática mas que não sabe muito bem ainda como é que é basquete cara e é muito louco assim eu vou falar o, o óbvio mas também pra, talvez para a galera do basquete não, não faça não seja uma novidade cara os corintianos eles ficaram enlouquecidos com o basquete também eles começam a me perguntar eu tenho muito amigo corintiano por motivos óbvios e eles querem saber do time de basquete eles assistem o time de basquete tá passando na tv eles param para ver é uma coisa que acontece mesmo com times time de cabisa. A torcida começa a ficar interessada. Então a chegada do Corinthians no NBB é muito boa. É, a, o público chegou também na reta final. Acho que os principais jogos. A gente tinha tido um público bom contra o Flamengo. Agora contra o Brasil no jogo 3. Acho que foram 3.600 de acordo com a transmissão da, da Fox. Ah, velho, é uma boa notícia. É um ano que... Eu acho que se tivesse acertado um pouco melhor no ala. Né, eu acho que o Maurício Aguiar não, não rendeu. E é um cara de seleção é, uruguaia, muito experiente, mas chegou um pouquinho mais velho. Eu acho que se fosse um gringo ali, armador de caos, Lucas, um americano, armador de caos, que corta, dá enterrado e tal, pontuasse um pouco mais, o time teria tido um ano um pouco mais tranquilo. Faz parte, né? Se você acertou no armador uruguaio no meio da temporada, o outro uruguaio não foi tão legal. O Fuller é um jogadoraço, né? Que já virou um ídolo da torcida. Uma história muito legal também, que o Wal contou, Manda um abraço pessoal, espetacular essa história do Fuller é... então de modo geral o Corinthians vai enfrentar um time muito superior, acho que a tendência é não vencer, inclusive acho que a tendência é que o jogo em casa seja assim, o que vai decidir a série rapidamente, se o Corinthians não conseguir jogar em casa corre o risco né, de, de ficar em situação muito difícil então já é no próximo sábado o primeiro jogo é, a torcida vai aparecer, vai botar pressão e esse é o momento. Você tem que ganhar esse jogo. Você tem que dar um jeito de ganhar esse jogo. Se você não ganhar esse jogo, chega, não tem mais série. Então vai ser bem interessante. O Corinthians não entra com, com nenhuma responsabilidade. Então vai jogar levinho. Mas igual eu também acho. Vou ter que ser coerente aqui. A tendência é que dê o Flamengo, mas claro, vou torcer para estar errado No final. Sou corintiano e corintiano sofre pra caramba, mas no final tá ganhando, Lucas, mesmo quando não merece. E <risos> é, vai ter um duelo... Pra quem não entendeu, foi uma alusão. Ah, a gente tá gravando isso no dia seguinte do jogo contra o Santos, que todo mundo fala que o Corinthians nunca merece
1: quando ganha, eu tô meio chateado com isso aí. Guilherme, você vai falar de futebol, cara, reclamou de vôlei, mas falar de futebol em podcast de basquete... Lucas, é... mas meu time ganha e eu tenho que pedir desculpa outros, você tem que cara. falar isso aí no... em outros momentos, Guilherme, é que a gente é contra o futebol. É, seguinte, eu sou muito a favor do futebol é, Guilherme, então para esse sábado agora, além dos confrontos óbvios, né, que estaremos assim, lados opostos na torcida aí mas tem outro confronto aí direto, Basquete Cearense e Corinthians que é pelo melhor público do sábado o Basquete Cearense enfrenta o Mogi em casa, 18 horas e o Timão enfrenta o Flamengo é, vai ser jogo torcida única, será?
0: O NBB costuma ter isso, viu? Eu acho que tem isso sim. É possível que tenha.
1: Vai ser 14 horas o Corinthians e Flávio. Jogo da Band. Quem você acha que. E o nosso ainda não tem torcida. Não tem é, transmissão garantida, né? Talvez nem tenha transmissão. São, é, até agora tem garantidas transmissões lá em Mogi Mas pra esse jogo, do jogo 1 dia 13, não tem ainda transmissão garantida. Espero que tenha daqui pra lá. Mas independente disso, a galera vai comparecer em peso. A torcida do Basquete Cearense tem, tradicionalmente, tido as melhores, os melhores públicos do, dos, dos NBBs. E talvez não na média, mas no, o grande público da temporada normalmente é do Basquete Cearense. Mas agora é um grande concorrente, que é o Corinthians. E no mesmo dia, eu estou achando que vai dar Basquete Cearense, Guilherme. Né? Eu acho que você vai
0: perder, Lucas. Eu acho que o Coringão vai representar...
1: Qual a capacidade aí do Vlamizão?
0: Ah, é grande, velho.
1: É bem, é, acho que é uns 6 mil e pouco
0: Caramba é, Mas não, acho que não dá 6 mil Mas n, é, Se no último jogo Deu 3.600 Agora é contra Flamengo Depois daquela
1: empolgação toda
0: Eu vou botar 4.500 aí
1: Ixi, Se tiver 4.500 vai ser duro Pra superar, mas Vou confiar na torcida do Basquete Cearense Qual que foi aquela época Que, Eu... que lotava pra caramba Lá no ano passado, dava quanto geralmente? Ah, mas era no Paulo Sarazate, Paulo Sarazate é dentro da cidade, é um pouco diferente, mas se eu não me engano chegou a 6 mil, 8 mil, acho que tem pouco é, de 9 mil lembro. já na história do Basquete Cearense. É. É, o CF é um pouco mais afastado, mas estou confiando aí que a gente vai quebrar o recorde dessa temporada da NBA e vamos ganhar também esse duelo contra o Corinthians. É, se tiver jogo 4, Guilherme, a gente faz uma aposta aí para ver qual é o que vai dar mais não gente. quer apostar esse jogo 1 não? Jogou, um, tem que ter o feeling em primeira. Ah, mas aí é fácil, <risos> pô. <risos> mas o Flamengo é dentro da cidade. É Mais ou é... menos.
0: São Dentro da Zona Leste, né? Mas afastado do centro. Zona isso, Leste né? é só de mão,
1: Guilherme. É, isso é nós verdade. Aí você, lá. Mostrou,
0: aí você mostrou a sabedoria. Curin... É, nos encontramos lá.
1: Você lembra disso? Recentemente, claro. nós nos encontramos na Zona Leste. Então, eu conheço bem aquela área. Você comeu um pão de queijo lá que entrou pra história do Café Belgrado, não foi? <risos> Não, eram 20 pães de queijo a R$ um grande momento aí da, da economia.
0: <risos> Lucas, destaque final? Quer falar alguma coisa a mais?
1: Meu destaque final é o seguinte, o, o, a Liga Ouro está chegando no momento decisivo também, né? o Unifacisa, que é o meu time da Liga Ouro, e o Cerrado estão chegando nos playoffs, aparentemente estão caminho mais ou menos garantido nos playoffs, o São Paulo está lutando aí por uma... Das vagas direto na segunda fase dos playoffs. Mas está muito interessante a Liga Ouro. Tem muito jogo que dá para assistir mesmo, né? Com transmissão própria do, dos times. Então, dê uma chance para a Liga Ouro. E mais ainda, se você tiver como ir no ginásio, vá lá apoiar o time da sua cidade. Porque basquete em loco não tem igual, meu amigo. Não tem igual. É,
0: o Londrina está brilhando, hein, Lucas? O norte do Paraná aí, os Pé nós estamos detonando, hein, velho? Você viu que o Campo Moral teve altos e baixos aí. Pato Branco você não é... quer falar, né? Ah, Pato Branco não é norte, Lucas. É mais longe. <risos> Lucas, falar de NBB, falar de basquete nacional é duro pra gente, que a gente sempre fica meio em maus lençóis, hein?
1: No sentido de que você quer falar mal das pessoas, Guilherme? Tem medo da reação popular?
0: Não. Às vezes eu não falo bem o suficiente quanto as pessoas merecem. Por exemplo, o Cerrado estivemos lá com o Gabriel, com o Pacheco. Que entrevista que o Pacheco deu aqui em Londrina Foi que, demais. Que aula de basquete, né? Então, às vezes, a gente fica querendo falar bem, por exemplo, de Londrina, que é o time daqui do norte do Paraná, e não fala do Cerrado, que acabou sendo uma espécie de time que a gente adotou ao longo do campeonato, porque o Galego apresentou para gente o trabalho lá do pessoal. Antes dele nos abandonar, nos... né? É, nos abandonou, mas ele mora no nosso coração ainda. E, assim... O Serrano fez, fez um trabalho tão bacana, tão bonito. Aliás, o Gabriel, o Ronaldo passou por um procedimento cirúrgico de, simples, né? Mas não pôde viajar. E aí o Gabriel acabou assumindo a, a direção da equipe aí com dois triunfos. É, nesse momento ele está jogando, né? Não sei como é que se o, se o Ronaldo já foi pro jogo hoje, mas ele está com 2-1, um aí, um técnico jovem já com, com campanha aí com recorde, né? Na, na, no NBB. Uma das melhores é,
1: campanhas jovens da história do basquete brasileiro, Guilherme.
0: Eu já dá pra dizer aí que é uma espécie de prodígio o Gabriel Milian aí. Primeiro porque brilhou no Café Belgrado. E depois de brilhar no Café Belgrado, se tornou
1: um jovem técnico de futuro aí no cenário <risos> Liga Ouro. Você tá caprichando nas narrativas, Guilherme. Apesar de fingir não gostar das narrativas. Agora,
0: é, tô muito curioso tô muito interessado também na Liga Ouro. É um campeonato que eu abracei, assim, pra chamar de meu. Que eu gosto muito. Então eu sou muito encantado aí pra essa competição. Gostei do seu destaque final. Nem vou usar o meu destaque final, vou apenas mandar um abraço para o amigo do Pingado, do amigo do Café Belgrado. E se você gosta do Pingado e quer que a gente faça mais Pingados, você deve ter notado aí que às vezes a gente não consegue manter o mesmo nível de frequência que o podcast Café Belgrado, porque no modo, de modo geral a gente acaba é, optando pelos caminhos aí que o nosso público nos dá o feedback. Então divulgue aí o pingado, apresente para o seu amigo apresente para a sua família, né Lucas, é bom né? falar em casa, num, num jantar de repente e se puder e não for doer muito, apoie o Café Belgrado cafébelgrado.com.br lá tem todas as metas, todos os motivos e tudo que você pode fazer para ajudar o Café Belgrado, a gente continuar também tocando esse projeto aqui forte abraço
1: tudo